0: Всем привет! Неделя пролетела незаметно, и мы, как обычно, представляем вам подборку самых интересных новостей Европы и мира. Это Weekend News, новости выходного дня. С вами Михаил Деслер. Поехали! Словения в пятницу объявила об окончании эпидемии коронавируса. По последним данным, в стране с начала пандемии были проведены свыше 66 тысяч тестирований. Всего выявлено 1465 зараженных, скончались 103 человека. Германия и Австрия снимут контроль на границах через месяц. Об этом объявила министр туризма Австрии Элизабет Кестингер в интервью местной радиостанции. Она сообщила, что канцлеры двух стран Ангела Меркель и Себастьян Курц согласовали план ослабления ограничений на поездки. На первом этапе будут сняты некоторые ограничения на движение через границу, а на втором, который начнется с 15 июня, будет снят пограничный контроль. Ранее Себастьян Курц представил план постепенного снятия карантина в Австрии. Согласно ему, в этом месяце может возобновиться работа гостиниц и ресторанов страны, а к концу июня будет снят запрет на проведение массовых мероприятий. «Победа» возобновляет полеты с 1 июня. Уже сейчас на официальном сайте перевозчика можно приобрести билеты на летние рейсы. По сравнению с прошлым годом, средний тариф предстоящего сезона подешевел почти в три раза. В продажу добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам. Цены стартуют от 500 рублей. Более подробную информацию о билетах можно узнать на сайте победа.аэро. Турция с 1 июня ведет тест на COVID-19 в аэропортах. Специальные лаборатории установят непосредственно в воздушных гаванях. Тестирование будет проводиться до прохождения паспортного контроля, сам забор анализов займет не больше трех минут, а результаты будут известны максимум через шесть часов. Если у туриста выявят коронавирус, то он будет находиться в изоляции в номере отеля. Кроме того, агентство сообщает, что предстоящим летом туристов в Турции будут принимать не более 60% отелей. Их рестораны продолжат предлагать гостям шведский стол, при этом туристы не смогут сами класть еду на тарелки. Это будет делать персонал в перчатках и масках. Греция потребует справку об отсутствии коронавируса при въезде в страну. Власти уведомили об условиях, при которых страна будет готова принять туристов из-за границы. В первую очередь путешественникам потребуется справка об отсутствии у них коронавируса. Она должна быть сделана не раньше, чем за 72 часа до поездки. В каждой туристической зоне Греции будут оборудованы карантинные отели, которые смогут принять туристов, заболевших коронавирусом. От шведского стола в Греции планирует отказаться. Страна намерена официально открыть туристический сезон 1 июля. back. Премию «Оскар» перенесут на лето 2021 года. Ближайшая церемония состоится в конце мая или начале июня следующего года, пишет британское издание Sun. Главная причина переноса «Оскара» – кризис киноиндустрии, вызванный пандемией. Работа над новыми фильмами приостановлена, а премьеры снятых фильмов ждут окончания карантина и открытия кинотеатров. Из-за этого многие кинопремьеры сдвигаются на конец этого года или начало следующего. Всего «Оскар» переносили три раза в 1938 году из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 68-м из-за убийства Мартина Лютера Кинга-младшего и в 81-м после покушения на президента США Рональда Рейгана, напоминает сайт «Попкорн Ньюз». Эксперты назвали самые густонаселенные регионы Европы. Первое место занял Париж. На квадратный километр там приходится больше 21 тысячи жителей. Следом с большим отрывом идут Афины. Почти 10,5 тысяч жителей на квадратный километр. На третьем месте оказался пригород Парижа Одессен, где на квадратный километр приходится 9,4 тысячи жителей. Эти данные опубликовало Европейское статистическое агентство Евростат в связи с тем, что в Европе начинают ослаблять карантинные меры. По мнению специалистов, в ожидании вакцины от коронавируса COVID-19 очень важным останется соблюдение социальной дистанции. Соблюдать ее в густонаселенных городах значительно сложнее, чем в сельской местности, пишет Европульс. Дании установили новый рекорд по переработке упаковки. 92% стеклянных бутылок и консервных банок отправились на переработку, это на 3% больше, чем в 2018 году и вдвое больше, чем в 2002. Кроме того, вторую жизнь получили 94% пластиковых бутылок. Благодаря этому Дания сэкономила 290 миллионов евро и больше 150 тысяч тонн углекислого газа, который попал бы в атмосферу, если бы эту упаковку не использовали повторно. По данным датской организации Dansk Retour System, занимающейся управлением отходами, в Дании появилось больше пунктов приема тары на переработку, поэтому датчане стали сдавать больше сырья. Многие пункты приема расположены в супермаркетах, и за сданную тару они возвращают ее стоимость португальской браги в два раза подешевеет транспорт для безработных новые тарифы начнут действовать с 1 июня безработные получат специальные транспортные карты до этого общественный транспорт будет бесплатным для всех главы нескольких районов браги уже предложили полностью перейти на сниженные тарифы чтобы ими пользовались все пассажиры общественного транспорта а не только безработные решение этого вопроса отложили до того времени когда эпидемиологическая обстановка наладится и в общественном транспорте не нужно будет соблюдать социальную дистанцию Кофе впервые обошел чай по потреблению в России. Потребление россиянами кофейных напитков, приготовленных из кофе в зернах, молотого и растворимого кофе, а также кофейных смесей в 2019 году достигло 180 тысяч тонн. При этом потребление чая всех сортов без учета травяных смесей составило 140 тысяч тонн, сообщил гендиректор ассоциации рост чай и кофе» Ромас Чантурия, пишет РБК. В 2017 и 2018 годах россияне употребляли примерно одинаковое количество чая и кофе в год по 160 тысяч тонн. Популярность кофе у российских потребителей фиксировала исследовательская компания GFK, отслеживающая покупки более 20 тысяч домохозяйств. Ученые выяснили, почему хвойные леса страдают от изменения климата. Помимо температурного режима, в этом виноваты жуки-караеды. К такому выводу пришли специалисты из Словенского института исследований леса, проанализировав эпидемии деревьев от жуков-караедов в славянских лесах за последние 20 лет. Выяснилось, что самые разрушительные вспышки такой эпидемии приходились на годы, когда случались серьезные природные катаклизмы, например, засухи или ледяные штормы. Так, в 2014 году после засухи в Словении от караеда пострадало почти 10 тысяч гектаров леса это 5 процентов всей территории страны помимо изменения климата на распространение краеда влияет состояние почвы в лесах чем богаче почва минералами тем выше иммунитет у деревьев и тем реже они страдают от короедов. weekend news каждую неделю только самое интересное со всего мира у микрофона был михаил деслер отличных вам выходных